0: que sigue sin resolverse tras la larga reunión de todo el día de ayer. Los varones territoriales presionaron a Pablo Casado para que más pronto que tarde tome decisiones y resuelva la situación. Al final del día, el presidente del PP anunció una reunión de la Junta Directiva para el próximo lunes, de la que podría salir la convocatoria de un congreso extraordinario, como algunos le proponen. Más al ser este el día de Andalucía el próximo 28 de febrero la protesta del presidente de la Junta Juanma Moreno ha paralizado de momento dicha convocatoria y se espera que hoy Casado proponga otra fecha para la celebración de un encuentro trascendental para el futuro del PP. Así están las cosas al día de hoy, mientras dentro del partido continúan como líneas paralelas las posiciones de Pablo Casado y Díaz Ayuso, génesis de esta crisis. Mientras tanto también larga ha sido la unión del Consejo de Seguridad de la ONU después de que Rusia haya reconocido las regiones separatistas de Ucrania del Este y ordenado la entrada de tropas rusas en el territorio para proteger supuestamente a sus habitantes. La condena de Occidente es unánime y la Unión Europea y Estados Unidos anuncian una respuesta fuerte, coordinada e inmediata. La ONU apoya a Kiev y habla de violación de la integridad territorial ucraniana. Acusaciones a las que Putin responde declinando una posible invasión sobre Ucrania que algunos observadores ven ya más que probable Y estamos en la Semana de Andalucía que culminará con el 28F el próximo lunes, día en el que se entregarán, como es habitual, las medallas de Andalucía y el título de Hijo Predilecto. Este año serán dos los hijos predilectos que van a recaer en el músico y compositor jerezano Manuel Alejandro y en el cantante Alejandro Sam Este, Alejandro San ya había sido reconocido con la medalla de Andalucía, pero en el caso de Manuel Alejandro, será la primera vez que la Junta le otorgue su máximo reconocimiento. Es de suponer que hoy, día del Consejo de Gobierno, se den a conocer los nombres de quienes serán reconocidos este año con las medallas de Andalucía. Estaremos atentos. Justamente aquí escuchamos a Alejandro San cantando una composición de Manuel Alejandro. Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues con la alegría de que se acerca el Día Andalucía y también reconocimiento a gente muy querida, vamos a contarles a ustedes la actualidad, comenzando por el tiempo.
2: Pues eh, lo que nos gustaría es contar que llueve, pero de momento no es así. Hoy esperamos en Andalucía, seguimos con cielos, poco nubos o despejados, con nubes bajas matinales en el estrecho donde soplará viento de levante ocasionalmente fuertes, suben de forma generalizada las temperaturas las máximas van a estar hoy entre los 27 grados que se van a alcanzar en Sevilla 20 de máxima en Almería, las mínimas oscilarán entre los 5 grados de Granada y los 12 de Málaga
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: Alejandro Sanz y Manuel Alejandro serán hijos predilectos de Andalucía. El Consejo de Gobierno aprueba hoy martes estas concesiones y las medallas de la comunidad con motivo del 28 de febrero.
2: Ambos compositores van a recibir los galardones de hijos predilectos el próximo lunes, el Día de Andalucía, y el Consejo de Gobierno dará a conocer el resto de premiados. Son nueve medallas de oro de la comunidad autónoma, además de la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arevalo. El año pasado el gobierno andaluz concedía ese título de hijo predilecto al cantante Rafael con la medalla de Andalucía decía Manuel Clavero Arevalo, fue galardonado el Parlamento Andaluz. Por cierto que ya la sala del Consejo de Gobierno lleva el nombre de Clavero Arevalo.
0: El lunes 28 de febrero es precisamente cuando Pablo Casado ha convocado a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para resolver la crisis interna de la formación y Juanma Moreno ya le ha trasladado su malestar por la elección de la fecha. Por lo que
2: el presidente del PP estaría barajando posponer el encuentro paso previo al Congreso Extraordinario que ya solicitan algunos cargos del partido para buscar una salida a la crisis interna. Juanma Moreno en las redes sociales una vez desvelada la fecha se mostraba muy crítico, no es acertado hacernos elegir entre el día de nuestra comunidad y la asistencia a un órgano del PP, decía el presidente al tiempo que reclamaba que las decisiones deben tomarse contacto y sensibilidad en un momento tan crucial como este. Antes Moreno pedía una solución dialogada que llegue lo antes posible para el problema gravísimo. Decía que está sufriendo su partido.
3: Tenemos que resolver el problema lo antes posible, lo antes posible. Yo lo que emplazo para que haya un diálogo con la Dirección Nacional y que fruto de ese diálogo podamos resolver este gran problema que tenemos ahora mismo lo más rápidamente posible.
2: La reunión de la Junta Directiva Nacional es el único acuerdo del Comité de Dirección, al menos que ha difundido Génova, después de una larga reunión este lunes, donde se han producido momentos de tensión y de divisiones internas porque algunos de sus integrantes han pedido las de Teodoro García Hergea, del secretario general.
0: Ya han llegado a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos de los marineros fallecidos en el naufragio de Villa de Pitancho en Terranova.
2: El avión del ejército que los ha repatriado ha aterrizado en Santiago pasada la medianoche y esperaban familiares y políticos que han ido a recibirlos entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el gallego Núñez Feijo. A punto de cumplirse una semana del naufragio, la familia de los 12 desaparecidos le han pedido a Sánchez que envíe medios propios para buscarlos y que presione a Canadá para que reanude también la búsqueda. María José de Pazos, hija del jefe de máquinas, uno de los desaparecidos, ha trasladado que confían en la palabra que les ha dado el presidente del gobierno de no dejarlos abandonados.
4: Él nos dijo que sí que se estaba haciendo todo lo posible, pero que era un trabajo arduo y, y bueno, en conclusión vamos a darle un voto de confianza, un tiempo Vamos, le, le advertimos que íbamos a estar vigilantes y que luego no se nos, eh, trasladaría lo que, lo que los planes que se iban a, a llevar
5: a cabo.
2: La familia de uno de los fallecidos, el marinero onubense Juan Antonio Cordero, está ahora en la espera de recibir sus restos mortales para celebrar el funeral en Lepe, donde vecinos familiares y la corporación municipal guardaban este lunes un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento y en las últimas horas hemos conocido que el Villa de Pitancho se hundió por la parada de un motor que dejó el barco a merced del temporal. Un golpe de mar lo escoró y lo hizo zozobrar las por el peso de las redes que en ese momento estaban izando.
0: La Guardia Civil investiga el incendio en el que han fallecido dos personas, una madre y su hijo, en la localidad gaditana de Barbate. Los cuerpos
2: fueron localizados en el interior de una vivienda una antigua chatarrería en aparente estado de semiabandono donde se produjo ese fuego. Las víctimas, una mujer de 79 años y su hijo de 53 que vivían en condiciones que rozaban la indigencia.
0: Y en Málaga ha sido detenido un hombre por intentar asesinar a su pareja. La policía ha abierto
2: una investigación por este caso
0: de violencia de género. El hombre de
2: 41 años intentó a asfixiar a su pareja, una mujer de 25 a la que creyó muerta. Avisó al 112 de que la había matado pero los servicios sanitarios consiguieron afortunadamente reanimarla. Está en el hospital clínico en observación. Ha sido atendida por lesiones físicas, también por alteraciones psicológicas. Mientras el Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer asesinada el pasado sábado en martoler en Barcelona es la cuarta víctima de violencia de género de este 2022.
0: En la crisis de Ucrania la tensión aumenta después de que Putin haya reconocido este el lunes la independencia de las provincias prorrusas de Donés y Lugansk.
2: Y esto a pesar de las advertencias en sentido contrario de las potencias occidentales, el presidente ruso ha movilizado a sus fuerzas armadas los primeros camiones rusos ya han entrado en los territorios separatistas.
5: Considero necesario reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de las repúblicas populares de Donés y
0: Lugansk. Lugansk exigimos
5: a Kiev que detenga los combates, de lo contrario la responsabilidad del derramamiento de sangre recaerá sobre los hombros del
2: régimen
3: ucraniano
2: Tones y Lugans autoproclamaron repúblicas en 2014 son pro-rusas, hablan rusos, son el origen del conflicto bélico, la zona que dura ya ocho años, cruzar esa línea roja supone romper definitivamente los acuerdos de paz de Minsk de 2015, esta noche se ha reunido de urgencia en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: En Deportes, Sevilla y Betis preparan ya sus encuentros europeos de esta semana.
2: En el equipo de Lopetegui, ante el duelo ante el Dínamo de Zagre del jueves, la gran novedad en el entrenamiento de este lunes ha sido Montiel, el argentino que cayó lesionado ante Osasuna, pero debido a las bajas en defensa va a acelerar su recuperación y debe tener minutos en Croacia. Bien, ante el Betis, el próximo domingo partido para que el Sevilla ha cedido algo más de 600 asiento, asientos a los aficionados del equipo verde y blanco. Pero antes, el Betis quiere que el Benito Villamarín sea una auténtica caldera al próximo juez para el partido de vuelta de la eliminatoria de Europa League que disputa contra el CENI de San Petersburgo.
0: Así viene este día, 22 de febrero, vamos a ver cómo lo reflejan y qué cuentan los periódicos. Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días, medir sus fuerzas, atrincherar, aferrar, esas son algunas de las palabras que usan hoy las portadas de la prensa nacional para hablar de la situación de Pablo Casado, de la crisis abierta en el Partido Popular. Dice el país, Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el PP, el líder popular convoca a la junta directiva Feijó le enseña la puerta de salida en el titular del mundo, Casado se aferra a un congreso al abandonarle su propio equipo, en la foto de portada Feijó mirando el reloj con el de título, la hora de Feijó ya lidera la alternativa a Casado, también en ABC Casado se atrinchera con todo el partido en contra, retrasa la junta directiva nacional hasta dentro de una semana, también la prensa de Andalucía utiliza este mismo verbo, atrincherar, lo hacen todos las, todas las cabeceras ...del grupo Yoli... ...sobre la crisis del PP... ...casado se atrinchera ante la presión creciente... ...para que se vaya... ...también en la prensa andaluza... ...en Diario de Cádiz... ...incendio mortal en Barbate... ...una mujer de 79 años... ...y su hijo de 53... ...son hallados muertos en el interior... ...de una vivienda... ...foto también para este mismo tema... ...en Huelva, información luto en toda Huelva... ...por la muerte de Juan Antonio Cordero... ...ya sabemos, uno de los marineros... ...del pesquero gallego... ...naufragado... En en Canadá. Sobre sequía hablan hoy en Almería, tanto en la voz de Almería que dice regantes piden agua de Torrevieja para poder sembrar como el ideal de Almería, más agua para el levante Crespo pide agua desalada de Torrevieja mientras no se reconstruye la planta del Bajo Almanzora se refiere a Carmen Crespo la consejera de Agricultura para terminar en este primer ratito de prensa hasta las seis y media que ampliamos la foto de portada de Málaga hoy cara a cara con la tradición Picasso se cita con el greco Barán, Pacheco y Bejarano, es una exposición en el Museo Picasso de Málaga que se inaugura con 10 obras del artista y 7 de maestros antiguos.
0: Y vamos ya a conocer la agenda informativa del día. Beatriz Almeda, buenos días.
5: Buenos días, es martes, hay consejo de ministros. Hoy aprueba la prórroga de un mes del ERTE asociado a la pandemia, la subida del salario mínimo a 1.000 euros con efecto desde el 1 de enero ...y la reforma del sistema de becas que permitirá a los alumnos saber si la han obtenido antes de empezar el curso. El CIS publica a las 9 su barómetro del mes de febrero, ofrece la foto fija de las expectativas electorales. Las opiniones se recabaron en las dos primeras semanas del mes, así que no recogen el sentir popular tras la crisis interna en el Partido Popular. Los sindicatos de Caixabán han convocado concentraciones contra la presión interna y externa que dicen padecer sus empleados y la Conferencia Episcopal Española y el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo explican los detalles de la puesta en marcha de una auditoría independiente que va a estudiar las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Además, esta noche, un poquito antes de las 9, ceremonia de entrega del llamador 2022-2022, en el Teatro López de Vega de Sevilla asisten entre otros el Consejero de la Presidencia Elías Bendodo... y presenta entre otros nuestra
6: compañera Charo Padilla.
0: Charo Padilla que está aquí Buenos días. Buenos días y bueno,
6: a pesar de ello estaré aquí mañana. Que ya te estoy viendo. No esperaba
0: menos. Oye, no ¿verdad? esperaba menos.
6: Con poco sueño, por pues estar aquí. Ahora Mona viene esta noche también.
0: ¿eh? Por supuesto. Oye. Eh, oye, ¿qué tenemos, qué sorpresas has tenido esta mañana? Mira,
6: pues hemos estado justo con un pescador ¿eh? Con un pescador que faena en Punta Ambría, Desi y, y el peligro en el mar está ahí Y nos ha contado situaciones peligrosas Gente ha fallecido también en Andalucía, ¿no? en nuestras costas Y nos ha puesto al día un poco de, bueno, de lo peligroso que es la mar pero lo que ama él la mar no porque para faenar hay que hay que quererlo no y hay que amarla y bueno nos ha contado historias increíbles no eh, y he quedado con él en que un día uh -huh. vamos a hacer un programa desde su barco ah, sí. bueno vamos a faena desde allí
7: estupendo va a ser estupendo, estupendo. y
6: hemos estado no quiero olvidarme de jesús la gente de, de andalucía es increíble eh, carmen jesús es increíble de verdad jesús tiene 46 años está haciendo un módulo en la provincia de ja eh, Jaén se hace cada día cerca de 300 kilómetros desde su localidad hasta el sitio donde se hace el módulo porque se está reinventando para estudiar efectivamente bueno.
2: le has dicho que le vas a seguir las notas también ¿no? por
6: supuesto <risa> y te sigue por supuesto la gente que, no, que sigue el club de los mineros de los primeros luego te sigue pues los sigue saludamos a, a todos
0: ellos mañana queremos y más foto ¿eh? de, Hombre, de la gala de esta noche eh, brevemente les anunciamos eh, con la música de canal fiesta radio que nos llega calle de la llorería de raiden el que
8: quiere jugar con fuego que suena así dores dumbo que buscan claridad al que se mete donde cubre y trabajo hasta ahogarse. seco que pide que se moje los demás al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia que vive del recuerdo y el presente les... pues sobre esta
0: banda sonora de canal fiesta radio les anunciamos que hoy vamos a hablar entre otros con Fernando garcía echegoyen es marino analista de naufragios y algo nos podrá decir de las causas eh, que llevaron a este buque gallego, a, 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 a naufragio y su final en Terranova. También estará con nosotros Laura Fernández, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, para hablar de la brecha salarial en el día que se pide la igualdad salarial. Ese día es hoy. Sobre la situación, eh, grave situación en Ucrania, eh, hablaremos con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y riesgos de la seguridad nacional a partir de las ocho y media. Y también estará con nosotros a partir de las 9 Gerardo Cuerva, que es el presidente ...de la Cámara de Comercio de Granada... ...y de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Otros asuntos del día, pues... Eh, ...martes, eh, cita cultural... ...con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela... ...y a partir de las 11 de la mañana... ...nuestro esperado encuentro con Los Guiris... ...hoy además amenizado con la presencia de Kiko Peña... ...que viene a presentarnos su último disco... ...que suena así... Todo esto trataremos de tenerles a ustedes enganchados y en a nuestra vera en Canal Subradio hasta las 12 del mediodía. Ahora sigue la información.
1: Canal Sur Radio. Son las 6 y 17 minutos, ya han llegado a
2: Galicia, lo hacía la pasada medianoche, los tres supervivientes y los cinco cuerpos, cinco de los cuerpos de los marineros naufragados en Terranova, el avión del ejército que los ha repatriado, aterrizado en el aeródromo militar de Santiago de Compostela, allí esperaban cinco coches fúnebres, Se coincidían familiares y políticos que han ido a recibirlos, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también el gallego Núñez Feijó, también asistía el ministro de Pesca Luis Planas, los tres supervivientes, el patrón del Villa de Pitancho, su sobrino y un marinero ganés también superviviente, duermen ya en sus casas a punto de cumplirse una semana del naufragio, las familias de los 12 desaparecidos le han pedido, han insistido en pedir a Pedro Sánchez que envíe medios propios para buscarlos, que presione a Canadá para que reanude también la búsqueda, decía Pedro Sánchez antes de ese encuentro con los familiares en Galicia, que las autoridades canadienses se han comprometido a seguir con la búsqueda de los cuerpos de los marineros en cuanto a las condiciones meteorológicas lo permitan.
3: Y que en cuanto eh, se produzcan eh, unas condiciones eh, meteorológicas favorables, pues evidentemente las eh, autoridades canadienses nos han dicho que ayudarán en, en, el, en la recuperación eh, de eh, el, en fin, las, los marineros, los pescadores que, por desgracia, eh, han fallecido en, en, esas, en esas costas. ¿no?
2: Y la familia del marinero nubense también fallecido en ese naufragio. Espera el momento de recibir ya sus restos mortales para celebrar el funeral este lunes. Familiares, vecinos y la Corporación Municipal guardaban un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Lepe en memoria de Juan Antonio Cordero. Al acto asistían dos hermanos de la víctima, algunos familiares otros se encuentran en Galicia precisamente para traer el cuerpo hasta la localidad donde va a recibir sepultura. El alcalde del EPE Juan Manuel González calificaba de persona ejemplar a este marinero fallecido y explicaba cómo afronta la familia estos momentos.
7: Están afrontando la situación con una dignidad absoluta y con una entereza eh, bastante fuerte. Así que es lo que deseamos, que estén enteros, que estén fuertes para esto que les viene, que es un duelo en toda regla Y en los momentos... Muy complicado, sobre todo para ellos.
2: El Ejecutivo Andaluz se sumaba este lunes a esa jornada de luto oficial declarado por el Gobierno de España por las víctimas del naufragio del pesquero gallego Villa de, de Pitancho, el presidente de la Junta guardaba un minuto de silencio a las puertas del Palacio de Santelmo, donde las banderas ondearon durante toda la jornada a media. Hasta Palacio de San Telmo, que va a acoger hoy la reunión del Consejo de Gobierno, reunión semanal del Consejo de Gobierno que va a aprobar las concesiones de hijo predilecto de hijos predilectos y medallas de Andalucía. Ya sabemos que Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, cantante, compositor Alejandro Sanz, compositor y productor Manuel Alejandro, van a ser galardonados con el título de hijos predilectos en el acto en el acto institucional que se va a desarrollar con motivo del 28F. Hoy conoceremos al resto de premiados, al resto de galardonados de esas nueve medallas que otorga la Junta de Andalucía, la Sala del Consejo de Gobierno del Palacio de Santelmo, que ya lleva ya el nombre de Manuel Claverare el presidente de la Junta descubría la pasada tarde la placa en reconocimiento del que fuera ministro para las regiones y también de cultura durante los años de la transición. Comprometido siempre con Andalucía, aseguraba el presidente andaluz que ha destacado la altura de miras de Clavera Arevalo su enorme capacidad de diálogo tan necesaria hoy en día, según el presidente.
3: Y donde las posiciones llegan a un nivel de hipérbole que a veces generan un, un tono unas formas, un ruido no solamente no agradable sino nada edificante en nuestro sistema democrático yo creo que dialogar es el instrumento más poderoso que tiene cualquier político
2: y en ese acto, Juanma Moreno se refería a la crisis interna de su formación del PP, que era una solución dialogada para el problema gravísimo. Decía que está sufriendo su partido y que la solución llegue lo antes posible. De este modo, el presidente Andaluz se alinea con quienes urgen a Pablo Casado a resolver el conflicto abierto cuanto antes para que el partido vuelva a estar unido. Moreno emplaza a toda la formación a estar a la altura, porque España dice necesita una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez.
3: España no necesita. Necesita un partido como el Partido Popular, un partido que ofrezca una alternativa. ...a las pésimas políticas del señor Sánchez... ...en el Gobierno de España... ...y por tanto lo que espero, deseo y quiero confiar... ...es que tanto la Dirección Nacional... ...como el resto de representantes del partido... ...en los distintos territorios... ...en el ámbito provincial y autonómico... ...estemos todos a la altura de las circunstancias para encontrar una salida a este gravísimo problema que tenemos en nuestro partido.
2: Pablo Casado ha convocado a la Junta Directiva Nacional del PP el máximo órgano entre congresos para el 28 de febrero, el día de Andalucía. Podría ser un paso previo a la convocatoria de un congreso extraordinario que ya solicitan algunos cargos del partido para buscar una salida a la crisis interna. Algunas fuentes dan por seguro que la intención de Casado es convocarlos, convocar ese congreso. También estaría pensando hacer una ronda, antes con diferentes varones, cargos territoriales, para buscar consensos con el objetivo de reforzar la ejecutiva hasta el próximo conclave. El equipo de confianza de Casado con García Eje al frente ha estado midiendo las fuerzas internas con las que cuenta el líder del PP en este momento y según sus cálculos más de la mitad de los presidentes provinciales le respaldarían para seguir al frente del partido. La reunión de la Junta Directiva Nacional es el único acuerdo del Comité de Dirección que ha difundido Génova después de una larga reunión este lunes de más de siete horas donde se han producido ha momentos de tensión, de divisiones internas, porque algunos de sus integrantes pedían la salida del secretario general de García Ejea. Esto decía a la salida de ese encuentro la calle Genova Andrea Levi. Eh,
4: le duele a todo el mundo, le duele a quien le duele el Partido Popular y a los que creemos que merecemos los cargos del Partido Popular, pues eh, ese, ese respeto. Y no pedir eh, unidad y comportamiento
6: ejemplar
2: con tu cliente. Y Juan Moreno ha trasladado a Pablo Casado la conveniencia de que se cambie la fecha de celebración de esa Junta Directiva Nacional precisamente para que no coincida con la conmemoración de los actos del Día de Andalucía. Del próximo lunes Casado estaría reconsiderando el cambio, aunque de momento no se ha informado de otra posible fecha. Y antes de ese encuentro, Alberto Núñez Feijó y Isabel Díaz Ayuso exigían soluciones inmediatas y de Definitiva, sin mencionar explícitamente la dimisión de Casado la convocatoria de un congreso extraordinario. Feijóo hablaba de situación de colapso en el partido, asegurando que al presidente del PP le toca tomar decisiones difíciles y complejas, decisiones que el gallego no ha querido explicitar en público, pero que ha comunicado a Casado.
7: Mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado y por tanto hay que tomar decisiones. Serán decisiones que no serán fáciles. Serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes.
2: Tampoco Ayuso concretaba su exigencia, pero exigía un giro absoluto en el partido porque considera que la situación es insostenible.
4: Ahora se abre un escenario incierto que se va a tener que dirimir estos días y espero que esto se haga pronto. Porque la situación es muy grave, porque nos estamos desangrando, porque cada día que pasa nos
5: hundimos en las encuestas...
2: También reacciones en Andalucía a esa crisis del PP, el vicepresidente de la Junta, de Ciudadanos, evitaba hacer valoraciones de sus socios de gobierno, pero Marín dice que le interesa solo lo que ocurre aquí, que lo que pase fuera de Despeña Perros le preocupa a cero. Ha vuelto a hablar de encapsulamiento del gobierno andaluz, reivindicando su autonomía, la autonomía del Ejecutivo Autonómico frente a las presiones. Se insiste en que Andalucía no es la sucursal de ningún partido ni tampoco
8: de Madrid. Eh, sin duda, Andalucía no es una sucursal de los partidos políticos, ni una sucursal de
7: Madrid. Andalucía tiene una autonomía, tiene una gestión de autogobierno lo suficientemente eh, importante como para que nos centremos precisamente en los problemas que tienen los andaluces.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido pronunciarse explícitamente sobre cuestiones internas del PP, pero preguntado sobre la crisis política en el principal partido de la oposición. Ha reiterado que deberían aclararlo cuanto antes, por el bien de la democracia,
3: decía, y también del gobierno de la Comunidad de Madrid. Eh, resuelvan esta cuestión cuanto antes, pero sobre todo que aclaren eh, las dudas sobre irregularidades y corrupción eh, que pueda haberse eh, provocado en el seno de la Comunidad de Madrid.
2: Y el Centro de Investigaciones Sociológicas el CIS publica este martes su barómetro del mes de febrero con las expectativas electorales. El trabajo de campo se llevó a cabo en las dos primeras semanas del mes antes de que estallara la crisis interna del Partido Popular. Los trabajos del CIS dirigido por José Félix Tezanos han vuelto a ser cuestionados en las últimas semanas después de, la, de que las encuestas realizadas por este organismo fueran las únicas que otorgaban la victoria en las elecciones de Castilla y León al PSOE. Y crisis interna también en el sindicato UGT en Andalucía, su secretaria general Carmen Castilla amaga con presentar su dimisión en un comité ejecutivo ahora la Federación de Servicios Públicos la más fuerte del sindicato le exige que dé ...este paso, esto es lo que decía Carmen Castilla... ...Antonio Tirado, que es el secretario general... ...de la Federación de Servicios
5: Públicos. La verdad que son cosas de gestión interna... ...donde debatimos muchísimas cosas... ...y bueno, en un momento de caldeo se pueden decir muchas cosas... ...pero yo a, a día de hoy, a fecha de hoy... ...yo no he presentado ninguna dimisión.
8: El lunes día 14, en el Comité Constituyente... ...de UGT Andalucía, sin esperándolo... ...ni esperarlo nadie, ni saber cómo ni por qué... ...ella presentó la dimisión... ...está recogido en el acta del comité... ...está grabado en el comité... ...había 80 90 personas en el comité... Y miramos a
2: Ucrania, Rusia, Vladimir Putin redobla su desafío, ha reconocido este lunes la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk a pesar de las advertencias en sentido contrario de las potencias occidentales. El presidente ruso ha movilizado a sus fuerzas armadas y los primeros camiones rusos ya han entrado en los territorios separatistas
5: considero necesario reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Exigimos a Kiev que detenga los combates, de lo contrario la responsabilidad del derramamiento de sangre recaerá sobre los hombros del régimen ucraniano.
2: Dones y Lugansk que se autoproclamaron repúblicas en 2014, son prorrusas, hablan ruso, son el origen del conflicto bélico en la zona que dura ya ocho años. La tensión, por ejemplo, por tanto se extrema, las reacciones internacionales llegan en cascada y condenan ese movimiento de Rusia, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y la ONU. El portavoz de Naciones Unidas, Estefan Duyarrica, ha trasladado esta
0: condena. El secretario
5: general de la ONU considera la decisión de la Federación Rusa una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y contraria a la Carta de Naciones Unidas e insta al cese inmediato de las
2: hostilidades también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno ha condenado en Twitter el reconocimiento unilateral por parte de Rusia en los territorios separatistas del este de Ucrania, 6 y 29 minutos vamos ya con un avance de la información del
8: deporte, Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, se inicia una semana especial para Sevilla y Betis, ambos en competiciones europeas y ambos se van a ver las caras el próximo fin de semana en un derby sevillano en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, cada uno ha empezado a preparar esta semana especial el Sevilla con una buena noticia porque recupera a Gonzalo Montiel, además ya trabaja el Departamento Jurídico del Sevilla para intentar que Conde si esté en el encuentro, un Sevilla que ha cedido 612 asientos a los aficionados del equipo verde y blanco para el derby del próximo domingo, un Betis con unos números extraordinarios, en un momento de forma magnífico, el segundo mejor Betis de la historia tras el de Serra Ferrer en la temporada 96-97, que va a llegar al pijuan con la ausencia de Juanmi que tiene que cumplir también ciclo de sanción y un fin de semana que nos deja a dos equipos andaluces muy tocados, en primera división el Granada, el próximo fin de semana ante el Cádiz se juega Robert Moreno Seguir al frente del conjunto Nazari Y un Málaga que cambió de entrenador con Nacho González Que no conoce la victoria desde que llegó Al banquillo del equipo de la Costa del Sol Y que se acerca peligrosamente a la zona de descenso
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: la Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora, como siempre, resumimos en titulares lo más destacado de la actualidad de este día con Carmen Rodríguez Garzón. El cantante Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro serán los hijos predilectos de Andalucía este 2022. El Consejo
2: de Gobierno aprueba este martes las distinciones del 28F que incluyen las medallas de oro de la comunidad y también la medalla Manuel Clavero Arevalo.
0: Pablo Casado convoca la próxima semana a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos compuesto por 400 miembros. Que se va a celebrar posiblemente
2: el martes y no el lunes, atendiendo a la queja del presidente Juanma Moreno, que ha mostrado a Casado su enfado por hacerla coincidir con el 28F con el día de Andalucía. Andalucía.
0: Ya están en Galicia los tres supervivientes y los cinco cuerpos de los marineros naufragados en Terranova.
2: Los familiares de los doce desaparecidos han hablado con Pedro Sánchez, que los ha recibido en el aeródromo gallego. Le han pedido que envíe medios propios para buscarlos. El pesquero Villa de Pitancho se hundió por la parada de un motor que dejó el barco a merced del temporal.
0: Rusia reconoce las regiones separatistas de Ucrania del Este y ordena la entrada de tropas rusas en el territorio. La
2: condena de Occidente es unánime. La Unión Europea y Estados Unidos anuncian una respuesta fuerte... Con coordinada inmediata al Consejo de Seguridad de la ONU, se ha reunido esta madrugada de urgencia.
0: La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 79 años y su hijo de 53 en el incendio de su vivienda en Barbate, Cádiz. Han
2: fallecido por inhalación de humo en una chatarrería donde vivían en malas condiciones desde
0: hace unos años. Un hombre intenta asfixiar a su pareja de 25 años en Málaga, será acusado de violencia de género.
2: En Martorell, en Barcelona, se confirma el asesinato machista del sábado de una mujer de 51 años y en Jaén la comunidad islámica ha rezado por ja la niña de 14 años asesinada la semana pasada en Alcalá, La Real.
0: Andalucía comunica 32 fallecidos por COVID desde el viernes, España 464. Los demás indicadores de
2: la pandemia caen y esto lleva al consejero de Salud a estimar que antes de Semana Santa podrían eliminarse las mascarillas dentro de los colegios fuera de España. El Reino Unido pasa a tratar el COVID casi como un catarro.
0: Los ERTE por COVID quedan prorrogados un mes más hasta el 31 de marzo. El Ejecutivo da
2: 30 días de transición a las empresas para que se acojan al nuevo expediente que Regula la reforma laboral.
0: El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional a mil euros con efectos desde el 1 de enero. También aprueba una reforma
2: del sistema de becas que permitirá a los alumnos saber si la han obtenido antes de empezar el curso.
0: La mesa de la sequía se va a reunir en los próximos días y la Junta pedirá un adelanto de las ayudas de la PAC. Solicitará un 70% de adelanto para que agricultores y ganaderos
2: afronten los altos costes de producción y de agua desalada.
0: La banca se compromete a dar atención presencial de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tarde a los mayores y adaptar aplicaciones y cajeros se
2: da seis meses para implantar un nuevo y mejorado protocolo después de la campaña del médico valenciano jubilado carlos San juan soy mayor pero no idiota <risa>
0: Los datos del día nos llevan, aparte de la actualidad, a recordar que hoy es el Día de Isabel de Francia, hija del rey Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla, que fundó en el año 1256 la franciscana abadía de Longchamp en el bosque de Ruray. Es, eh, bueno, pues una reina local de Francia con eh, antecedentes españoles. Sí, es que... Isabel esta, de Francia.
2: esta es Santa... O sea, no es la Santa Isabel... No, ¿no? la... No es
0: la... Ah, es de Hungría, vale no, Es que es yo Santa decía... Isabel de Hungría. esta es, Isabel, es la de vale. Francia eh, Bueno, tal día como hoy, eh, 22 de febrero de 1905 La ciudad de Sevilla amanece cubierta con un insólito manto de nieve Fruto de la ola de frío que azota la península ibérica Pero eso ocurrió en 1905 bueno, ahora la nieve... Fíjate, hoy en
2: Sevilla que lo contábamos antes en la previsión del tiempo, Jesús, 27 grados de máxima hoy. 27 grados, así que de nieve algo, hoy...
0: Algo estará pasando. Algo la estará que pasando. va a caer hoy no es de nieve, precisamente. <ríe> y tal día como hoy, de 1969, en el 30 aniversario de la muerte de Antonio Machado, es hoy... ...el día 22, claro... Eh, ...se reunieron en el cementerio de Colliure ...numerosos poetas y escritores españoles... ...en el exilio... ...que fue, bueno, los grandes poetas... ...de la llamada luego... Eh, ...Generación del 50.
7: Soplaban vientos del sur... ...y el
1: hombre emprendió viaje. En esa visita
0: estuvieron Caballero Bonal, Ángel González, que escribió un poema precioso, sobre el título además Colliur, estuvo también en Barral, en fin, todos los de la generación del 50, tal día como hoy, mira de los primeros homenajes allí en la tumba de Machado. Y la cita de hoy, hoy estamos muy franceses, La Santa, Colliur, y esta cita de La Focol, que dice así, las dobleces y las traiciones solo se deben a falta de inteligencia. François de la Rochefoucauld fue aristócrata, militar, eh, poeta, filósofo Y pasó del siglo XVII Y pasó a la historia por sus máximas Una de ellas es esta Las dobleces y las traiciones solo se deben a falta de inteligencia O sea que los traidores muy inteligentes no son Según Rochefoucauld. <risa> Ustedes o ya contrasten con su experiencia eh, Bien Vamos ahora a la segunda entrega de la revista de prensa, querida Beatriz Galeano, qué nos traes?
4: Bueno, pues la situación del Partido Popular sin duda hoy en la prensa, de en las portadas de toda la prensa, tanto de la nacional como la prensa de Andalucía, utilizan verbos para en los en las, eh, titulares como medir fuerzas, atrincherar, aferrar, son algunas de esas palabras. Por ejemplo, en El País, Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el Partido Popular, el titular del. mundo mundo. Casado se aferra a un congreso al abandonarle su propio equipo. O en ABC, Casado se atrinchera con todo el partido en contra. También la situación de Rusia en las portadas. En el país, Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania o en el mundo, Putin lanza un órdago a Occidente y reconoce a los separatistas ucranianos. Al margen de este asunto, también en el mundo, en portada, una repentina. Parada del motor causa del naufragio del Villa de Pitancho se van conociendo más datos sobre lo que ocurrió aquella madrugada. En cuanto a la prensa de Andalucía incendio mortal en Barbate cuenta el diario de Cádiz con una fotografía de esa casa que salía ayer ardiendo. Una mujer de 79 años y su hijo de 53 fueron hallados muertos en el interior de esa vivienda. También un suceso hoy en Huelva información luto en toda Huelva por la muerte de Juan Antonio Cordero uno de los los marineros del pesquero gallego naufragado. Hablan de sequía mucho hoy en Almería en las portadas de dos de sus periódicos. En La Voz de Almería regantes piden agua de Torrevieja para poder sembrar y en el Ideal de Almería, más agua para el Levante, Crespo, se refiere a Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, pide agua desalada de Torrevieja, mientras no se reconstruye la planta del Bajo Mansora. En el Ideal de Granada destacamos esa protesta histórica, lo titula así también el Ideal, protesta histórica de los empresarios granadinos por la falta de comunicaciones, denuncian el ninguneo a la provincia y advierten que mantendrán las reivindicaciones hasta que se mejoren las conexiones por ave y por avión. Muchas ya las manifestaciones que se han hecho en Granada, en esta ocasión la de los empresarios. En Diario de Sevilla, el vuelo a Dubái que negociaba Sevilla se desvía a Málaga. El presidente de la Junta apuesta en Emiratos por la conexión con el aeropuerto de la Costa del Sol. Este es un tema del que se venía hablando. El alcalde de Sevilla ya había Juan Espadas, todavía era él, el alcalde cuando había hablado ya de la posibilidad de este vuelo a Dubái, que ahora dice el Diario de Sevilla se desvía a Málaga. Y el ideal de Jaén también con un proyecto final de la segunda fase del Jaén Plaza, es un parque comercial se mantiene para el último trimestre y en el día de Córdoba también un proyecto los sotos de la Albolafia se recuperarán recuperarán su esplendor se van a invertir, lo va a hacer la Junta 416 mil euros es un monumento natural enclavado en el Guadalquivir que llevaba 10 años esperando a ser limpiado y termino con el Málaga hoy con esa portada cara a cara con la tradición, Picasso se cita con el greco Zurbarán, Pacheco y Bejarano Una razón más para ir a Málaga al Museo Picasso Donde se inaugura una exposición con 10 obras del artista Y 7 de maestros antiguos Algunas de esas obras proceden del Museo de Bellas Artes de Sevilla Es una oportunidad única de verla junto a otros cuadros de Picasso
0: Son las 6.39 minutos de la mañana Sigue ahora la información en Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio, por tu salud Responde siempre a tus dudas.
8: Las alergias, ¿están por venir o han llegado ya? Esta tarde en el programa nos acercamos a la situación y conocemos las posibilidades de prevención y tratamiento de las alergias primaverales, con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 7 menos 20 de la mañana
2: la Guardia Civil investiga el origen y la circunstancia del incendio que ha acabado con la vida de dos personas una madre y su hijo en Barbate, en Cádiz los cuerpos eran localizados en el interior de una vivienda en aparente estado de semiabandono semi donde se produjo ese fuego, las víctimas, una mujer de 79 años, como decimos, su hijo de 53 que vivían en condiciones que rozaban la indigencia, además la policía abierto una investigación por violencia de género, detenido en Málaga un hombre de 41 años que intentó aficiar a su pareja una mujer de 25 a la que incluso creyó muerta avisó al 112 de que la había matado, pero los servicios sanitarios afortunadamente lograron reanimarla. La mujer fue trasladada al Hospital Clínico donde permanece en observación. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer además asesinada el pasado sábado en Martorell en Barcelona es la cuarta víctima de violencia de género en España de este 2022. Vamos ya con los datos de la pandemia porque la tasa de incidencia del COVID continúa bajando en Andalucía y ya está en 466 casos por cada 100.000 habitantes. Son los datos del fin de semana actualizados por la Consejería de Salud, que ha notificado casi 6.400 nuevos contagios y 32 fallecidos más. En los hospitales andaluces, 77 pacientes con COVID han abandonado el hospital desde el sábado. Quedan 1.001, son 355 menos en una semana, la cifra más baja desde el 29 de diciembre. En el conjunto de España. El Ministerio de Sanidad comunicaba este lunes casi 49.000 nuevos positivos, 464 muertes también tras el fin de semana, pero la mejor noticia es la incidencia acumulada, que baja más de 100 puntos en el conjunto del país y se queda en 786 casos por 100.000 habitantes. Pues con esta sexta ola ya en fase de estabilización, el consejero de Salud Jesús Aguirre, Confía en que antes de Semana Santa los escolares puedan eliminar el uso de la mascarilla en el interior de los centros educativos. Aguirre espera que se tome una decisión consensuada en próximas reuniones del Consejo Interterritorial de Salud.
0: Yo creo que sí, que podía ser antes de ser Semana Santa cuando los niños dejaron de llevar eh, mascarilla en el interior. Los adultos van a depender de la evolución, no queramos correr más de lo que es necesario. Aquí más la prudencia y yo a todos les recomiendo muchísima prudencia.
2: Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está esperanzado de que pronto se pueda abordar el debate sobre retirar esa obligatoriedad de las mascarillas en los interiores para todos, no solo para los niños en los colegios, pero vincula, en cualquier caso, esa decisión a los expertos. Expertos como Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que pasaba anoche por el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio y pedía prudencia. Prudencia porque, aunque la evolución es posible, Todavía las cifras de incidencia son elevadas. Se eh, Dice que esto abre un horizonte de esa posible eliminación de mascarillas en interiores, pero aunque se pueda llegar a esa fecha, Semana Santa, Primavera, con esa posibilidad, las decisiones, dice, deben tomarse en función del estado de la pandemia y no a fechas concretas.
7: La toma de decisiones hay que ajustarla al estado de la pandemia, no a fechas concretas, posiblemente... Eh, sea así y en Semana Santa estemos bastante mejor, pero hombre, eh, vamos a esperar a, a ver los indicadores porque si nos corremos a riesgo de generar en la ciudadanía,
3: pues unas expectativas que luego a lo mejor no se pueden cumplir.
2: Y el referente sexto participaba este lunes en su primer acto tras dar positivo en COVID, agradecido el esfuerzo de médicos y científicos por luchar contra la pandemia, ha asegurado que aunque sus síntomas han sido leves, no ha podido evitar pensar en la gravedad de los que la, con la que la padecen muchas personas y en las muertes diarias que se siguen produciendo.
1: En estos días eh, me ha permitido,
7: aparte de mantener el trabajo de lo posible, eh, pensar y recordar que diariamente muchas personas, miles de personas, eh, desarrollan la enfermedad y por desgracia siguen padeciendo muchas personas cada día. En
2: nuestro país. Y hablamos de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo por COVID que se van a prorrogar un mes más hasta el 31 de marzo y a partir de entonces lo que deben hacer las empresas es solicitar el nuevo mecanismo red que ya está incluido de forma estructural en la normativa de la reforma laboral. La prórroga ha sido pactada este lunes por el Gobierno y los agentes sociales. Hoy el Gobierno va a aprobar ya la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, con efectos desde el 1 de enero. Supone 35 euros más que el SMI vigente actualmente, que es de 965 euros al mes por 14 pagas. También el Gobierno aprueba hoy el decreto de becas para el curso 2022-2023 y el el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar ya por la tarde, tras ese consejo de ministros, los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, que afrontan ahora un largo proceso para completar su fusión, después de haber recibido el respaldo de los vecinos en la consulta que se celebraba el domingo. A partir de ahora ese proceso incluye numerosos trámites administrativos y estudios hasta que el proyecto sea una realidad, como explicaba el presidente
7: extremeño Guillermo Fernández Vara. Acabó lo difícil y empieza lo complicado, ¿no? porque ahora hay que seguir todo el proceso, que yo creo que ha sido visto desde el resto de España como un magnífico ejemplo de generosidad, de audacia, de valentía. Desde luego no han estado por el camino más fácil. Y el Gobierno convocará en los
2: próximos días la Mesa de la Sequía, una reclamación de la Junta de Andalucía que planteará el adelanto de las ayudas de la PAC o compensaciones por los elevados costes del agua desalada. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pide medidas urgentes ante la falta de lluvias para que palíen la sequía.
4: Queremos pedir eh, que haya estómetros eh, posibles de la desaladora de Torrevieja al norte de la provincia de Almería y también importantísimo que se pueda subvencionar el coste del agua desalada porque se ha multiplicado por tres. Y medidas también para el ganado y el anticipo de la paz que hemos pedido al gobierno que se anticipe
2: para sí. nuestros agricultores debido a la sequía que tenemos en este momento. Un anticipo en el pago de la PAC, de las ayudas de la PAC, que también ha reclamado en Bruselas el ministro Luis Planas.
7: Estamos afrontando, por tanto, un periodo de sequía más intenso en la parte, evidentemente, sur de la península, en Andalucía particularmente y en Extremadura. Eso supone que hoy le pedimos a la Comisión Europea, España y Portugal, en primer lugar, que incremente la dotación de los adelantos de la PAC para el año 2022 en función de esta situación. Y ya son
2: 13 las explotaciones avícolas afectadas por gripe aviar en Andalucía. Las cuatro últimas fueron detectadas ayer lunes y al igual que las anteriores afectan a las provincias de Sevilla y de Huelva. Son nuevos casos que se encuentran en el radio de vigilancia establecido tras la detección de otras explotaciones en Carmona, en Sevilla y en Niebla, en Huelva. Los nuevos focos se corresponden con una granja de gallinas ponedoras y otras de recría ubicadas en el municipio sevillano de Carmona, cuyo censo rondan los 200.000 y 30.000 animales respectivamente. Y la Iglesia Católica Española va a, se va a someter a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno. Así lo ha informado la Conferencia Episcopal Española, una investigación que será llevada a cabo por un despacho legal privado, por el despacho Cremades y Sotelo que abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias y ofrecerá su colaboración a las autoridades. Y funcionarios de justicia han celebrado este lunes dos concentraciones en Granada en protesta por la agresión el pasado 10 de febrero a una notificadora judicial que aún se recupera ...de las lesiones sufridas... ...escuchen, recibió el impacto de cinco balines... ...disparados con un arma de aire comprimido... ...cuando comunicaba un embargo... ...abogados, procuradores, fiscales y jueces... Han sumado, ...se han sumado a esas eh, concentraciones... ...los funcionarios judiciales reclaman más seguridad... ...si lo decía Silvia Martínez... ...que es portavoz de la Junta de Personal de Justicia.
4: Reivindicar más seguridad en el puesto de trabajo... Y porque claro, la, la vida lógicamente no es un juego y desempeñando lo que es nuestra actividad, pues debemos de reunir unas mínimas condiciones que garanticen esa
2: seguridad. Pues pese a esto, la tasa de criminalidad ha descendido en Andalucía hasta las 37 infracciones por cada mil habitantes. Son los datos más bajos de la última década. Los robos caen un 25%, pero sube el tráfico de drogas y también los delitos contra la libertad sexual entre el 5 y el 10%. La tasa de criminalidad de 2021 convierte a Andalucía en una de las comunidades más seguras de España, si lo decía el delegado del gobierno, Pedro Fernández.
3: Andalucía, por lo tanto, es una comunidad segura. La tasa de criminalidad cayó en 2021 a
2: 37,2 infracciones per ...por cada mil habitantes... ...esto representa el índice más bajo... ...de toda la serie histórica reciente... ...a excepción, siempre hay que decirlo... ...y ustedes ya saben que lo venimos haciendo... ...en todas las estadísticas del año 2020". Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha firmado con las asociaciones de la banca el protocolo de inclusión financiera para las personas mayores, una demanda que ha encabezado el urologo valenciano jubilado Carlos San Juan con su campaña Soy Mayor, pero no idiota. Un protocolo que contempla, entre otras medidas, la ampliación del horario de oficinas y el refuerzo de la atención telefónica para los clientes de más edad y sin coste adicional. Así llegamos a las 7. Menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio y en Raico con la información local.
1: Saludos, muy buenos días. A esta hora de la
9: mañana tenemos 12 grados de temperatura y esperamos una máxima en torno a los 27-28 grados, es decir, primavera, primavera, primavera. Les contamos esto cuando les anotamos que los reyes presidieron anoche en el Teatro Real la gala del quinto centenario del fallecimiento del autor de la primera gramática castellana, Elio Antonio de Nebrija, sevillano, nacido en el municipio de Nebrija en 1442. El rey Felipe defendió la importancia de la lengua como... Un espacio común y compartido, donde dijo se construyen el pensamiento y los valores.
3: Esta es la marca,
7: eh, el inicio de un año en el que se va a rememorar, estudiar y difundir al máximo eh, el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y también alguien esencial, podemos decir,
3: en la configuración en el lengua, sin duda. Nuestra y
9: nuestro Son las 6 y 51 cuando le contamos que nueve personas han fallecido este fin de semana por COVID en Sevilla. Hemos sumado 1.308 contagios. La tasa de incidencia está en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Hay menos de 200 ingresados en los hospitales sevillanos. Son 197 de los que 31 están en las unidades de cuidados intensivos.
7: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
3: Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
3: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Representantes de los trabajadores de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira quieren reunirse directamente con la ministra de Defensa para trasladarle su preocupación por el futuro de esta planta. El subdelegado del gobierno en de Sevilla, Carlos Toscano, se ha comprometido con ellos a mediar tras la manifestación que protagonizaron ayer por las calles de la capital. Temen que la compañía termine por llevarse toda la producción de la planta Asturias, según el presidente del Comité de Empresa, Carlos III.
8: La empresa se lo quiere llevar todo o sea, el, el te, y ese es el temor que, ten, que tenemos, ¿no? que nos va a dejar sin una carga de trabajo y lo que nos queda como contrapartida es algo que no, que no se sostiene. Además no, no, creemos que no va a dar trabajo a todo lo que es la plantilla en, en su totalidad, con lo que está, lo, vemos más que claro que esto puede acabar en, en más despidos masivos. Eh, y, y, y posiblemente en el cierre de la fábrica. Según el
9: presidente del Comité de Empresa, la dirección de la compañía todavía no se ha puesto en contacto con ninguno de los 21 trabajadores despedidos el, el pasado 28 de enero y que se comprometió a readmitir durante las reuniones que mantuvieron el 17 de febrero en Madrid con el Comité de Intercentros. Y Sevilla alcanzó en el año 2021 la segunda mejor tasa de criminalidad de toda la historia. Bajó 5,5 puntos con respecto a la tasa registrada en el 2019, en el año año previo a la pandemia. Se produjeron setenta mil infracciones penales, lo que supone una tasa de 39,4 coma por cada cien mil habitantes. Se redujeron de manera significativa los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Y Sevilla cuenta con un nuevo juzgado de lo social. Está ubicado en la tercera planta del edificio Noga. Se han invertido veintiocho mil euros. Es una de las 12 nuevas unidades judiciales puestas en marcha por la Consejería de Justicia en Andalucía. El vice el Manuel Alejandro Cardenete ha explicado que el objetivo es aliviar el colapso que hay en la actualidad en los juzgados.
8: Que va a implicar reforzar una de las jurisdicciones que más problemas está acumulando a raíz también de la pandemia y que venimos a reforzar. Estamos intentando aliviar la carga que tradicionalmente venían soportando los juzgados y sobre todo.
9: Este martes se juzga en la Audiencia de Sevilla a cuatro hombres que se enfrentan a penas de entre 6 y 19 años de cárcel por los delitos de abuso sexual, favorecimiento de la prostitución a menores de 16 años y acoso sexual por Internet.
3: Buenos días, Antonio. Buenos días tú. ¿Qué te pasa, Antonio? Que no descanso, tío. Que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría. No le des más vueltas. Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería. Líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dando los buenos días, Antonio. Hoy el llamador en el Lope de Vega. A las
7: 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal, Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. La Noche del Llamador. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y canalsur.es.
9: Esta noche la gala de entrega del llamador y dos nuevos focos de gripe aviar en la provincia, en concreto en una granja de gallinas ponedoras y en otra de recría ubicadas en Carmona. Son 196.000 y 30.500 animales censados en cada una de ellas respectivamente. Se trata de dos nuevos casos que están dentro de la zona de restricción y en ambos se está eliminando el material contaminado. Y el Ayuntamiento de Sevilla quiere lograr que la maratón esté entre los primeros puestos del circuito europeo en competencia directa. Con con la de Berlín o con la de París. El éxito deportivo de la prueba disputada el domingo es un buen punto de partida. Se han batido ocho récords, entre ellos el de España con un tiempo de dos horas, 26 minutos y 25 segundos. Y es que Sevilla es muy llana y hace que la, re la carrera resulte realmente rápida. La organización y el atractivo turístico de la ciudad también influyen en el peso de la prueba, según ha valorado en Canal Sur Radio el delegado de deportes David Guevara.
3: Eh, hemos dado un paso muy importante. Hemos demostrado al mundo y a los corredores y corredoras de maratones que Sevilla es una plaza muy rápida para correr, aquí se pueden conseguir el buenos resultados, buenos tiempos es una magnífica tarjeta de presentación para que los corredores y corredoras vengan a Sevilla. Y la
9: maratona ha llenado los hoteles y los apartamentos turísticos al 80%. Los fines de semana la ocupación es buena en general, aunque la falta de congresos hace que entre semanas los hoteles estén con muy poca clientela. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornax ha asegurado a esta emisora que tiene toda su sus esperanzas puestas en el puente del 28 de febrero.
3: Probablemente el próximo, por los indicios que tenemos, pues también va a funcionar muy bien con clientes, la andaluza. Por el día de Andalucía. Creo que lo que es importante es ser optimista porque se ve que ya no vamos hacia abajo si no estamos yendo hacia arriba y evidentemente si no salen nuevos sobresaltos pues se irá recuperando la, la actividad, podemos hablar un poquito más, un poquito menos pero se llegará a la normalidad yo creo que en poco.
9: Por cierto que el alcalde Antonio Muñoz ha previsto para este año una recuperación del turismo en torno al 75% ligado entre otras cosas a las fiestas de primavera. Junto al alcalde de Málaga ha participado en Madrid en un foro sobre las previsiones y las actuaciones para recuperar el sector tras la pandemia.
7: Nuestra estimación es conseguir recuperar el 75% del turismo este año basados
0: en la cultura, el deporte y nuestras fiestas mayores. Asimismo, la inversión turística en Sevilla se mantiene con fuerza. Tenemos más de 20 proyectos hoteleros de 4 y 5 estrellas en marcha. Y también es una buena noticia los 4 millones de euros que se han conseguido de fondos europeos
9: el Grupo Municipal de Ciudadanos ha denunciado el atentado estético que a su juicio ha cometido el Gobierno Municipal con el tratamiento aplicado al pavimento de mármol de la Plaza Nueva para evitar resbalones. El portavoz de la plataforma de la formación naranja, Álvaro Pimentel, ha asegurado que se han gastado 30.000 euros en ello y ha levantado el resultado.
8: Hemos pasado de una solería de mármol clásica a un pavimento rugoso y más poroso y que a la larga podría provocar que se incruste con mayor facilidad la mugre en cada una de las losas y se genere una apariencia de espacio público degradado y por si fuera poco, hemos constatado en nuestra visita la existencia de unas especies de marcas sobre el pavimento que ha provocado la propia máquina pulidora con lo que se han ejecutado los trabajos. Izquierda Unida Sevilla
9: pide a la Junta de Andalucía que garantice que el Centro de Salud de Amate no se va a cerrar una vez que se construya el nuevo edificio del Centro de Salud del Cerro del Águila. La nueva infraestructura estará terminada en el año 24 y aunque en principio se hace para sustituir al que actualmente atiende a los usuarios del cerro, los vecinos y los sindicatos temen también que suponga
3: el cierre del centro de salud de Amate. Este centro de salud se cerraría una vez que la Junta de Andalucía construyera el nuevo centro de salud del Cerro del Águila. El Partido Popular lleva meses tachando estas noticias de simples rumores, pero a través de los sindicatos y del área sanitaria parece que se confirma.
9: Y ya han comenzado las nuevas fases de las obras para mejorar la movilidad peatonal en el acerado entre el arco de la Macarena y los Jardines del Valle. Para ello se va a trasladar el carril bici a la calzada dentro del proyecto de reordenación de la ronda histórica que ha comenzado en la Resolana.